0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California, con los pastores Rubén y Oli López. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. ¿Dónde está la iglesia? Segunda de Crónicas, capítulo 7. Verso 12 al 14 Segunda de crónicas Capítulo 7 Verso 12 al 14 El servicio de domingo Vamos a seguir acá, amén hermanos Ese no va virtual, es si usted se viene acá usted se viene acá Estamos muy, muy bien aquí Segunda de crónicas 7 del 12 al 14 y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué más? Entonces yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Si se humillare mi pueblo Dile a la persona que está a un lado Es tiempo de humillarnos ante Dios Dele un aplauso al Señor y tome asiento Están por cumplirse dos años de esta pandemia Bueno, de hecho en unos continentes ya se cumplieron dos años Y está a punto el mundo y nosotros también De entrar a un tercer año de esta situación Cuando nos habían dicho que iba a durar tres meses ¿Se acuerda cuando nos enterraron tres meses? Bueno, la pandemia está como los que se vienen para este país En tres meses me regreso y aquí duran 30 años, ¿no? Y no se le ve fin No se le ve fin cuando ya pensábamos Que esto iba a terminar Y estamos celebrando fin de año Pues viene otra vez esta situación Más de dos años Y es hora que el mundo no sale De la confusión, del caos y los daños aumentan Ante esta situación Han sido malas preguntas Sin contestar Que las respuestas Sobre esta Pandemia ¿Quién desarrolló el virus? ¿Cuándo se va a acabar esto? Las vacunas son necesarias ¿Quién tiene la culpa De esta enfermedad Y de tanta muerte? ¿Cuál es la mejor manera De protegerme? Y han sido malas preguntas Que las respuestas Por causa de la confusión Por causa del caos que está sobre la tierra Tristemente También La mayoría Del mundo cristiano Y más específicamente De la iglesia De Cristo Ha sido Arrastrada Por la misma Confusión y caos Sin aún encontrar una respuesta espiritual Contundente y correcta ante esta situación Porque dejémosle al gobierno que busque Las respuestas de salud, dejémosle al gobierno que busque las respuestas de cuidado Dejemos al gobierno Que busque las res respuestas A las crisis económicas, sociales Y de salud Pero la iglesia es la responsable De buscar una respuesta espiritual Me estoy dando a entender hermanos que el gobierno se encargue de hacer lo que está en sus manos, que ellos busquen en la ciencia cómo solucionar esto, que ellos busquen con los economistas cómo hacer que el mundo no caiga en ruino, se vaya peor. Pero es responsabilidad no de ellos, sino de la iglesia y de la iglesia de Cristo, porque iglesia se llama cualquiera, la iglesia de Cristo. La responsable de encontrar una respuesta espiritual Ante esta situación Pero no la ha encontrado Quizás porque no la ha buscado Al punto que el día de hoy no hay un acuerdo generalizado en la iglesia de Cristo Si esta situación viene directamente del infierno O si es algo que Dios envió, permitió No hay, aún la iglesia de Cristo estaba con un espíritu de confusión Lo cual me habla de la condición de la iglesia a nivel mundial Sin embargo En medio de esta confusión y caos Existen algunas verdades Claras y contundentes En la palabra de Dios Mismas que no están a discusión y que yo quiero recordarles a ustedes en esta mañana, algo que no está discusión, es que Dios es el dueño de todo lo que existe. Porque de Jehová es la tierra. Dije de Jehová es la tierra. Y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. de dónde salió que de quién es lo único que yo sé es que Dios es dueño de todo lo que existe y que nada ocurre sin él no enterarse o sin él no permitirlo lo segundo que quiero recordar y establecer es que Dios es quien determina los tiempos en que vivimos no es la suerte, no es el cambio climático, No es por ahí quizás dicen un loco Científico chino que inventó esto, no, 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 no Dios determina los tiempos que vivimos Daniel 2.21 lo dejó ya muy claro, lo que Pasa en el mundo, que dice ahí, está bajo Su control, dile que está a un lado lo que Está pasando Está bajo su control ¿Alguien lo puede creer? Diga conmigo lo, Quiero que se le meta en su espíritu Diga conmigo Lo que está pasando Está bajo su control Que no entiendo Que no veo Que no, no importa Está bajo su control Tenga la confianza Que lo que está pasando Está bajo el control de Dios Él quita reyes Él coloca a otros sobre sus tronos Él da a los sabios la sabiduría Los entendidos su inteligencia Mira que está al lado Él sigue teniendo control No te descontroles Él sigue teniendo el control No te llenes de temor Él sigue teniendo el control Y lo tercero es Que no tiene lugar Duda Es que Dios es nuestro Dios Y ese Dios Tiene nombre y se llama Jesucristo Pero a todos los que Le lo recibieron A los que creen en Él les dio el derecho De ser hijos de Dios Habrá hijos de Dios aquí en esta mañana Por lo menos aplauda Con orgullo, diga yo soy hijo de Dios Ah yo no soy hijo del virus yo no soy hijo, no yo soy hijo de Dios Entonces lo que está ocurriendo Está bajo el control de Dios Está bajo el permiso de Dios Está bajo la autoridad de Dios Que Dios, alguien diga mi Dios Entonces tenga confianza Porque mientras tú estés en la barca donde está Dios no importa qué tormenta se levante Vas a llegar a buen puerto Porque el dueño de todas las cosas Es tu Dios y es mi Dios Entonces iglesia está tranquila Iglesia usted alabe Iglesia usted sirva Iglesia usted crea Iglesia usted confíe Iglesia usted bendiga el nombre del Señor Iglesia usted adore aún más a ese Dios Porque el Dios de todas las cosas Tienes el privilegio, yo tengo el privilegio De que sea mi Dios Dile el que está a un lado, papá está en control Tranquilo hermana, dile tranquilo Papá está en control Renuncia a todo pánico Renuncia a todo temor Renuncia a toda queja Renuncia a toda murmuración Renuncia a toda esa basura Que el mundo está siendo arrastrado aún hoy Porque ese Dios es mi Dios Porque el Dios, el dueño del cielo De la tierra, del mundo Y lo que en él habitan es, Yo no sé si hay alguien alegre Aquí adorando a ese Dios Que tiene control total de todas las cosas. Eso no está discusión. ¿Qué esto? ¿Que el otro? ¿Que ahí viene otro virus? Dios está en control. Que se anuncia una nueva crisis económica. Dios está en control. Que todo mundo se está muriendo. Dios está en control. Que no sé qué va a pasar mañana. Dios está en control, duerma tranquilo, coma rico, disfrute la vida, sírvale a Dios, exalte su nombre, vaya tranquilo a su trabajo, vaya tranquilo donde tiene que ir, Dios está en control, gloria al Señor, tanto control y tanto está Dios en esto, que después de dos años, Estás aquí alabando el nombre del Señor Dije después de dos años usted tiene el privilegio Yo tengo el privilegio De venir a alabar, exaltar y Yo no sé si hay alguien alegre Por eso ¡Aplausos! Aleluya Pero alguien dijo Que la tierra Manifiesta la condición De quien la pisa Mediten eso Diga conmigo La tierra manifiesta La condición De quien la pisa Dando a entender Con esto Que la manera En que el ser humano vive Se deja ver Por lo que ocurre a su alrededor La tierra manifiesta La condición de quien la pisa Iglesia de Cristo, el caos, la confusión, el temor, la miseria, la enfermedad, la muerte, en la que desde hace dos años se encuentra la tierra, no es por culpa de Dios, no es por suerte o casualidad, sencillamente es una consecuencia, digo conmigo, es una consecuencia de la manera en que el humano vive. Cómo estamos acá No es casualidad No está en el corazón de Dios Maldecir porque Dios lo que le encanta Es bendecir No es que a Dios se le zafó el asunto No Sencillamente Es una consecuencia De la manera en que el ser humano vive Porque hablábamos de semilla ahorita Todo lo que se siembra se cosecha Y no necesita usted Usted ser un sociólogo Para Por lo menos si tiene entre 45 y 50 años Pensar 20, 30 años atrás Y saber cómo la maldad Se ha no multiplicado Se ha exponenciado ¿Ha visto películas que se hicieron Antes de 30, 40 años? Si ¿Sí las ha visto A mí me gusta mucho ver las películas de, de Cantinflas He visto como mil veces Y la mil veces me río Si ¿Sí han visto películas de esos años Y luego Presentaban ahí cosas indecorosas Y una muchacha enseñando el tobillo Mi Hermano Yo creo en las iglesias en ese tiempo Los mandaban al infierno derecho Los que miraban eso ese era todo el pecado ¿verdad? enseñar los tobillos del diablo, pero ahora qué película se hace: que no se hace ni lo que se imagina se hace. Entonces, no se necesita mucho discernimiento para entender que. Lo que está ocurriendo es consecuencia de la manera en que el ser humano vive Si me permite dar mi opinión acerca de lo que está ocurriendo Lo que yo alcanzo a discernir en mi espíritu Es que Dios está empujando primeramente a su iglesia a un tiempo de humillación Quebrantamiento y arrepentimiento Dejemos al mundo por un lado Porque yo creo que Dios Antes de pensar en el mundo Piensa en sus hijos ¿Alguien está de acuerdo conmigo? No es eso paralelo como en la tierra ¿Usted quien piensa en primero en da, Que coma el vecino o que coma sus hijos? Tiene sentido Entonces yo creo que Dios antes de pensar en el mundo Antes de querer corregir a los vecinos Está preocupado por la conducta de sus hijos Como que hay algo Que no le agrada a Dios de su iglesia como que hay cosas que la iglesia a través de los tiempos dejó de hacer Como que hay conductas, estilos de vida Modas que la iglesia de Cristo tomó Que no le agradan a Dios Sino que al contrario poco a poco, escuche bien Nos han ido alejando de Él Poco a poco nos han ido alejando de Él Y Él desea que nos volvamos nuevamente a Él Algo Dios quiere cambiar en nosotros Dile que está luego hay algo que Dios quiere cambiar en mí No tiene que ser nuevo, hay algo que Dios tiene, quiere cambiar en mí, no es nada nuevo Seguramente Dios ya me lo dejó saber antes tiempo atrás Porque la manera en que yo entiendo que Dios trabaja es que Dios primero habla en su palabra como usted cuando le dice al niño Hijo saca la basura Usted no primero saca el cinto Usted primero le dice que haga Cuando saca el cinto Cuando después de haberle dicho Dos o tres veces no hizo caso Estamos acá Entonces usted cree que Dios De tiempo atrás no nos ha hablado Por su palabra Cosas que tenemos que corregir Cosas que tenemos que dejar O cosas que tenemos que hacer Y qué ha ocurrido no, no, sea humilde, diga no le he hecho caso Soy un hijo desobediente Soy terco, soy necio, soy torpe Me encanta que Dios me dé sin tarazos. Entonces Dios mandando mensajes a su iglesia No quieren entender por las buenas Hace poco les prediqué cuando Jesús Entró al templo Y no le gustó lo que miro ahí ¿Y qué hizo? Los apapachó Dijo pobrecitos son mis hijos Cuchi cuchi Les dijo así Como algunos padres hacemos Ay ya se le va a pasar Se tapó los ojos Dios y no miró lo que estaban haciendo ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se acuerda de esa enseñanza? ¿Qué hizo No lo sacó, dice que lo hizo. O sea, que iba a ver, miró, se fue afuera donde estaba un caballo ahí y le arrancó uno. Vaya usted a saber. Y se hizo un látigo y empezó a corregir a sus hijos. Dile que está hablando: Ese es el Dios de amor. Entonces, yo disierno, hermanos, que hay cosas que la iglesia, que usted y yo. No hemos querido hacer Dice Dios No me das otra opción Que jalarte la atención De esta otra manera Antes de Dios pensar en el mundo Sobre esta pandemia Diga conmigo, pensó en mí En cómo me iba a afectar a mí En qué me podía Perjudicar aquí mí O en qué me podía ayudar a mí Toca a alguien, dile todo es bendición a mi vida Porque Dios tiene control Ay pastor que me enfermé que casi me muero Eso de alguna manera debió haberte servido Entonces algo despertó Puedo decir la ira de Dios algo lo ha hecho enojar de su iglesia Estoy hablando a nivel mundial Pero yo lo estoy predicando a usted aquí Tómelo para usted No está pensando a los hermanos chinos No, los hermanos de la Florence El pastor de la Florence Algo, algo levantó la ira de Dios Y Dios está triste con su iglesia Dios está molesto con su iglesia Dios está hasta cierto punto enojado con ella. Si sí, su misericordia nos guarda. Pero yo quiero que vaya más allá. Si no fuera así. Si Dios no estuviera molesto, preocupado. Enojado hasta cierto punto con su iglesia. Si no fuera así, escuche lo que le voy a decir. Usted puede decir no, pastor, Dios me ama, no pasa. No, no, no. Si no fuera así, la iglesia en el mundo no hubiera enfermado. ¿Alguien está recibiendo? Si no, si Dios no estuviera, no tuviera algo pendientito con nosotros, la iglesia en el mundo no hubiera enfermado. Mucho menos habrían fallecido hijos e hijas hermosos de Dios No le estoy hablando del mundo, le estoy hablando de la iglesia ¿No lo cree usted? Que si estuviéramos al cien con el Señor, el Señor nos hubiera protegido como protegió Israel Cuando mientras se morían los egipcios el pueblo de Israel estaba en fiesta y nadie se murió pero porque ahora si sí la iglesia bajo, bajo esta plaga de muerte Ahora sí hubo muertes, ahora sí hay enfermedades ¿Por qué? Diré que está, hay algo mal en nosotros Número dos Ya la iglesia, si no Dios no estuviera algo en pendiente conmigo Ya la iglesia de Cristo Estuviera sanando enfermos del COVID por masa y hasta el momento si ya encontró Mándeme el link, no conozco Escúchame bien, una sola iglesia En el mundo Y las iglesias de pastores africanos Son de las más usadas, no conozco Una sola iglesia en el mundo Que haya salido en las noticias porque hay la fila de carros Así como para checarse el COVID Que haya la fila de carros Entrando por un estacionamiento Y saliendo por otro Porque cuando entran por ahí Salen graves con el COVID Y salen sanos para allá Por el poder de Jesús No hay una iglesia ¿Usted la conoce? Ya van dos años En todo el mundo Escuche bien En todo el mundo Yo no conozco una iglesia donde Dios la esté usando para operar Sanidades masivas de Covid. si sí, Dios Sana y Dios, y Dios aquí ha sanado mucha gente Pero que la esté usando como una luz Como un testimonio, como Dios diciendo Mi iglesia es diferente, no está Y número tres, si así fuera estuviera levantado Ya un avivamiento mundial Porque en teoría O no en teoría sino en una verdad espiritual Que no nos hemos apropiado del todo de ella Somos luz del mundo Jesús que dijo que éramos Ustedes son luz del mundo Ustedes son sal de la tierra En otras palabras Está supuesto por Dios que donde hay oscuridad alguien diga yo tenga que brillar Pero tristemente la iglesia no está brillando por su ausencia nomás no? Por su ausencia para sanar enfermos, por su ausencia para dar testimonio por su ausencia en fe, la iglesia no está brillando, alguien está acá hermano y, y no traigo un mensaje negativo y derrotista, quiero traer una palabra que, que despierte nuestro espíritu, yo puedo traerle un mensaje motivacional de año y todo, no, 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 no. Porque si queremos sanidad en nuestra tierra, quiere decir que algo la ha enfermado y necesitamos descubrir la enfermedad para clamar al remedio y venga y la sane. Yo no predisco, yo no soy un pastor negativo derrotista, no. Pero traigo un mensaje divino de mi espíritu. Para hacernos conciencia Número uno Que Dios tiene control De todo lo que está ocurriendo Para que usted no ande Como pollo sin cabeza ¡Ay! 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 ay! ¡No! Usted tiene su Dios Y si se enferma Pues oramos por usted y sana Como ha ocurrido con muchos, con todos Y si me muero pues alíñese Para que se vaya al cielo y punto Toca a alguien, dile, no paso de la tumba. Y de ahí Dios lo va a levantar. Es más, ni va a estar muerto, va a estar dormido bíblicamente. A los que le gustan dormir, digan amén. Pues te puedes decir rápido, amigo, a dormir eternamente. Mejor me levanto a las cinco y media, dice la pastora la oración. La escritura que leímos, el contexto es en el tiempo donde el rey Salomón Levanta el gran templo de Jerusalén que David siempre había anhelado construir para Dios Pero por causa de que David había sido un guerrero y sus manos tenían mucha sangre Dios no le permitió a David construir ese templo Israel había andado rodando en guerras y cuando Dios ya le dio paz y estabilidad David quiso erigir un templo se acuerda que andaban en Tabernáculo en una carpa que la levantaban ahí, a Israel, ahí se metía a Dios pero cuando tu estabilidad, David deseó en su corazón levantar un gran templo para adorar a Dios Y Dios le dijo a David no te lo voy a permitir porque tú fuiste un hombre de guerra y derramaste mucha sangre Pero tu hijo Salomón, él lo va a levantar, él va a ser un gran templo donde se me adore, se me exalte y se me alabe y Salomón, junto con el pueblo, reunieron una cantidad que aún ni saben exactamente de cuánto era de oro, plata y piedras preciosas e erigieron un templo para adorar al Dios que usted y yo estamos adorando en esta hermosa mañana. Y cuando Salomón había muerto, estaba consagrando ese templo al Señor, dándole gracias porque ya lo había les había permitido después de tantos años. Levantarlo Salomón Hizo una larga oración Que usted va a poder leer ahí en crónicas Capítulo 2 Y dentro de esa oración Le pedía al Señor que los bendijera Le pedía al Señor que las oraciones Que ahí se hicieran él las contestara Era un momento, escuche bien Era un momento de mucho romance entre Dios y el pueblo de Dios Era un momento de, de como de una boda Era un momento de mucha comunión Entre Dios e Israel Y Israel escúchame bien Estaba embriagado de Dios Y Dios estaba embriagado de Israel Y se estaban haciendo muchas promesas Salomón besando a Dios Prometiéndole tantas cosas a Dios A nombre del pueblo Y Dios bendiciéndolo Desde los cielos hacia la tierra Y en esa oración poderosa Que usted la puede leer ahí Salomón le pide a Dios lo siguiente Oh Dios Si en un momento dado Nosotros pecamos Es decir tu pueblo si en un momento dado nos alejamos de ti Si en un momento dado tú te apartas Más bien nosotros nos apartamos de tu voluntad Yo te voy a pedir Que tú nos perdones Yo te voy a pedir Que restaures tu misericordia para con nosotros yo te voy a pedir que nos des una oportunidad más De volver a restaurar ese amor y esa comunión contigo Y es una oración poderosísima que usted tiene que leer y aprender de ella y un hombre sincero y honesto Entendiendo que como humanos Y conociendo la historia del pueblo Sabía que en cualquier momento El pueblo se podía volver a apartar de Dios Y a esta oración Dios le responde En el verso 13 Salomón si yo cerrare los cielos, ¿para qué cosa? Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, otras versiones dicen epidemias a mi pueblo. Si, si yo llego a hacer eso con todo el dolor de mi corazón, pero si ustedes me obligan a castigarlos así Por causa de que su corazón se alejó de mí Les voy a dar la fórmula para que se pueda Restaurar la bendición mía sobre ustedes Mi comunión con la de ustedes Les voy a dar la fórmula para que ustedes Puedan volver Tener acceso a mi presencia y a mis bendiciones, y les dice el verso famoso 14 de Segunda de Crónicas 7: Esta es la fórmula, léala por favor. Salomón Si se humillan Si oran Si me buscan Y abandonan esas Conductas que no me agradan Entonces Y solo entonces Voy a escuchar Voy a Perdonarlos Y voy a sanar Su tierra Esa es la fórmula conmigo Si un día ustedes se alejan de mí Si un día pierden su primer amor Si un día por causa del afán Por causa de sus ocupaciones Por causa de sus descuidos Por causa de que el enemigo los haya engañado Se alejan de mí y dejan de sentir mi presencia Y dejan de adorarme como antes Y dejan de servirme como antes Y dejan de orar como antes Y dejan de ayunar como antes Y dejan de exaltarme como antes Y dejan a mí de ser Yo dejo de ser su prioridad como antes Si un día eso les pasa Yo no los voy a desechar para siempre les voy a dar una segunda oportunidad Pero esa oportunidad no va a venir así porque sí Esa segunda oportunidad de restaurar su relación conmigo Esa segunda oportunidad de que vuelvas a hablar en lenguas Esa segunda oportunidad de que vuelva el gozo de salvación a tu vida Esa segunda oportunidad de que yo sea una prioridad para ti Esa segunda oportunidad Va a venir después De que ustedes Se humillen De que ustedes oren De que busquen mi rostro Y dejes de hacer Lo que tú sabes Que no me agrada a mí Iglesia, casa de Dios Yo creo que eso Que se es, que es, que es, que es, que esa receta anti -ira de Dios Que recibió Salomón y su pueblo Es la misma que hoy necesitamos Cada uno de los que estamos aquí Y que nos va a escuchar a través del internet Toca a alguien y no hay otro camino No hay otra fórmula Sino el camino de la humillación Dios le dijo a Salomón Que si ustedes se alejan de mí Y pierden toda esta bendición que les he dado Cuando quieran volver a mí Necesitan humillarse primero Y así y solo así Yo voy a volver a escucharlos yo les voy a perdonar sus pecados Y voy a sanar su tierra La tierra manifiesta la acción de quien la pisa La tierra habla de cómo estamos nosotros Y fíjese que Dios no les dijo otro pueblo Si se humillare otro pueblo No dijo mi pueblo Porque Dios entiende Que la iglesia de Cristo Es la llave para la sanidad Del resto de la tierra Alguien está acá en esta hora Si Dios sana su iglesia Se sana la tierra Dije si Dios sana su iglesia, se sana la tierra Si Dios sana mi casa, se sana mi familia Si Dios sana mi matrimonio, se sana el resto de mis hijos Si Dios sana mi familia, se sanan las demás familias Que yo conozco Porque la raíz de este asunto está en la iglesia de Cristo y Dios no dijo no, 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 mándenle esto a los amorreos, a los fereceos, a los jebuseos y a todos los feos No, no, son ustedes los primeros que se tienen que humillar Yo quiero empezar sanándolos a ustedes Yo quiero empezar despertándolos y restaurándolos a ustedes yo quiero que vuelvan a la posición original Yo quiero que les vuelva el gozo de salvación Empezaste danzando y ya vienes a dormirte nomás Eres el primero que llegaba, ahora puras excusas y no vienes Ahora te sale una cucaracha en la cocina y ya no vienes porque dices que te vas a morir Eras el primero que quería servir al Señor y ahora le sacas la vuelta a cualquier ministerio. Y dice el Señor, yo quiero restaurar eso en ti. Yo quiero restaurar tu vida de oración. Yo quiero restaurar tu pasión por mí. ¿Por qué? Porque es cuando yo sano que lo demás se me sana. ¿Por qué un árbol da malos frutos, hermanos? Nunca he leído la Biblia, porque un árbol da malos frutos. Bueno, todavía no he leído la Biblia, nunca ha escuchado en las noticias, porque un árbol da malos frutos. Un libro en la primaria, ciencias naturales, nunca le dijeron, porque un árbol da más frutos. ¿Por qué? La raíz está enferma. Cuando una raíz está enferma, no va a dar fruto o va a dar malos frutos. El problema no está en el fruto. El problema está en la raíz ¿Alguien está acá? Entonces Dios quiere sanar la raíz del mundo Y la raíz del mundo es la iglesia de Cristo Dios quiere sanar al resto de tus familiares Pero tú eres la raíz Dije tú eres la raíz Yo soy la raíz Dios quiere sanar esta ciudad Pero me tiene que sanar a mí primero porque si Dios me sana a mí Va a sanar a aquellos que me rodean Y donde yo ponga mi pie La tierra se va a sanar Dije la tierra se va a sanar La tierra va a cobrar vida La tierra va a dar fruto La tierra va a ser fructífera ¿Por qué? Porque alguien sano está pisando Ese lugar Gloria al Señor Iglesia, casa de Dios Este año es un año de Génesis Es un año de bendición Pero antes, digan conmigo Antes Dios tiene que sanar Lo enfermo en mí ¿Qué se te ha enfermado a ti? ¿Qué se te ha debilitado? ¿Qué se me ha debilitado a mí? qué descuidado pues de Dios Espero que usted se conteste para adentro ¿En qué parte yo? ¿En qué punto yo dejé De poner a Dios Como una prioridad Le llené de pretextos En medio Y me desconecté de Él ¿En qué punto? Yo lo bendigo por estar aquí Pero no se trata Solo de físicamente estar aquí Sino que mi espíritu esté conectado con Él porque si yo estoy aquí y no tengo comunión, conexión con Él, pues vengo a ser un, un religioso más. Y de allá venimos de la religión, venimos a adorar a un Dios vivo, venimos a conectarnos con el Dios. Ya leímos dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. Venimos a exaltar a un Dios Que en su misericordia Nos ha lavado con su sangre Preciosa, nos ha dado De su Espíritu Santo Y yo no sé qué tanta gracia Ve que estamos vivos al día de hoy Algo, algo hermano Algo bueno tenemos En medio de nuestras debilidades Algo bueno de Dios Hay en mí, en mí Toca a alguien, dile algo Dios se trae conmigo Que no me he muerto Algo Dios se trae conmigo Hay algo que Dios no ha terminado de hacer en mí Hay algo que Dios quiere tratar todavía en mí Humíllense le dijo el Señor a Salomón ¿Quieres la fórmula para restaurarse conmigo? Humíllense Esa palabra Humildad viene del latín humus, que significa tierra Y es de donde se deriva la palabra humano La humildad es la acción de reconocer, qué cosa Que somos humanos Y que como tales imperfectos y necesitados de la ayuda de Dios ¿Para qué hermanos? Para ser corregidos Dirigidos por Él Lo contrario a un corazón humilde Es la altivez, la soberbia, el orgullo Que no son más que síntomas de una persona Tratando de justificar su estilo de vida Independiente de Dios Es alguien que con su conducta Actitudes, pensamientos y palabras muchas veces Le dice a Dios, Dios no te necesito Una persona orgullosa, soberbia, altiva Le dice a Dios, Dios no te necesito Es más me estorbas Me estorbas Dios Me estorbas Dios no te metas Conmigo Dios déjame vivir A mi manera Dios por favor no me Molestes Dios yo sé vivir Dios yo soy Mi Dios Dios No te ocupo Dios no quiero nada Contigo y el estilo de vida Quizás la gente no lo diga Con esas palabras Pero el estilo de vida Dice que sí. Dios yo tengo mis propios Dioses y hay gente Que vive adorando sus propios Dioses El Dios Trabajo, el Dios Familia el Dios negocio, el Dios sus ah, hábitos El Dios sus deleites, sus pasiones Esos son sus dioses Pero yo creo que aquí hay gente en esta mañana que, que sigue teniendo un solo Dios Que se aferra a adorar un solo Dios Alguien alaba a ese Dios en esta mañana Alguien vino a alabar a Cristo Jesús Alguien todavía puede declarar Jesucristo tú eres mi único Dios En cierta ocasión un pastor se atravesó Con un hombre que tenía mucho dinero Que era famoso Un hombre que se creía importante Por los títulos y por lo que tenía pero el problema no era eso, sino que era un hombre lleno de soberbia, de altivez. Y decía que él era una persona importante, que valía mucho. Y el pastor, a discernir la arrogancia y la soberbia de este hombre, lo quiso ubicar un poco. Y le dijo... Usted dice que vale mucho, usted dice que es muy importante, usted dice que vale incluso más que todos los que estamos aquí. Bueno, déjeme decirle lo siguiente. Según la ciencia, el ser humano está constituido 70% de agua y 30%... El cuerpo está formado de minerales y de sales. ¿Sí sabía eso usted? Hermano, aplaudo al Señor. No somos pura grasa, somos agua. Una salida ahí para, para, para algunos. Entonces usted, 70% es agua. 30% es sales y minerales. Y este, este hombre no entendía el mensaje Y el pastor fue más allá y le dijo Mire, si el galón de agua vale 25 centavos Y su peso más o menos son como 15 galones de agua Entonces usted vale en agua 3.75 de dólares. Y el precio de la sal Pues tampoco es muy alto Y ese 30% de sal De su peso Pues es como otros 3 dólares Por ponerle mucho Así que usted deje de fanfarreonearse Que vale mucho y que es muy importante Porque no la Biblia Según la ciencia Usted no vale más de 7 dólares Y se desinfló el pavo real Si mi pueblo reconoce Dice el Señor Que no es más que un pedazo de tierra La Biblia nos llama barros Barro, tierra Un vaso de barro dice que somos Donde Él ha depositado su tesoro Su presencia Si mi iglesia volviera a entender Que es un pedazo de barro Que es un poco de tierra Que lo que le da valor es mi presencia En ello Somos vasos dice el apóstol San Pablo en quien Dios ha puesto un tesoro Hermanos sin ese tesoro no pasamos de siete dólares Lo que te da valor a ti, lo que me da valor a mí es el tesoro que se ha metido en mí Que es la presencia de Dios Eso es lo que me da verdadero valor Si mi pueblo volviera a entender eso y se postra y se arrastra sobre la tierra En reconocimiento de que no es más que eso, en clamor, en ayuno, en lloro Entonces yo sanaré su vida, su tierra Entonces yo sanaré su casa Entonces yo sanaré su familia Entonces yo sanaré sus finanzas Entonces yo nazaré, sanaré su iglesia Entonces yo nazaré, sanaré los grupos de amistad Entonces yo sanaré relaciones Entonces yo sanaré su tierra Este es el mensaje de Dios en esta mañana para nosotros Póngase de pie en el nombre de Jesús. Y esta mañana, hermanos, yo lo quiero nuevamente invitar. ¿Y qué le parece si por los próximos 21 días, en vez de Seguirnos dejando arrastrar por el caos, el temor, la confusión O peor todavía, ya me acostumbré y sigo donde igual Nos humillamos delante de la presencia de Dios Y cada uno de nosotros Desde el lugar donde nos hayamos alejado de Dios Volvamos a Él desde el punto donde nos desconectamos de Dios Volvamos a Él Y quizás haya alguien aquí que diga Pastor yo no me he alejado de Dios Pero te está invitando a acercarte más a Él Está escrito que si alguno está firme Mire que no caiga En otras palabras nadie se salva De la necesidad de humillarse delante de Dios Y el Señor nos hace un llamado a humillarnos, hermanos. Y es lo que vamos, por lo menos yo lo voy a hacer. Y estos próximos 21 días me voy a entregar al ayuno y a la oración clamando misericordia de Dios. Yo no sé si voy a entrar a febrero, pero si yo no llego a febrero, quiero entrar al cielo. Como que nos hemos hecho insensibles aún a que no sabemos. Présteme atención, por favor. A que no sabemos cuándo Dios nos vaya a recoger. ¿O ¿Alguno sabe cuándo se va a morir? ¿Por qué vivir así entonces? ¿No será que cada día debemos de llenarnos de temor de Dios? Y vivirlo para él como si fuera el último día Dios hermanos está deseoso De bendecirnos este año Dije Dios está deseoso De bendecirnos este año Que en medio de todo el caos Volvamos a ser ese pueblo de Israel Escúcheme que mientras en Egipto había muerte En Israel había vida, había fiesta, había bendición Dios nos quiere retar Yo quiero que usted tome este reto Tome este reto No le digas a ninguno de tus familiares y conocidos cercanos. Pero toma este reto. Yo voy a terminar este año mucho, mucho, mucho más bendecido que ellos. Y ellos van a testificarlo. Porque así tiene que ser. No yo, usted no lo tomó, yo lo tomé. Así tiene que ser Mientras en Egipto Haya muerte, haya causa, Haya crisis, haya enfermedades Haya problemas El pueblo de Dios tiene que vivir En un gozo permanente En una danza En un tiempo de visitación Divina Y convertirse en lo que estamos Supuestos a ser Luz del mundo y sal de la tierra ¿Cómo ve? Que al final de año Sus parientes incrédulos Ateos, idólatras Sus amistades que, no, que se burlan incluso de tu cristerismo Digan ¿Cómo le hizo este? ¿Por qué está tan bendecida? ¿Por qué está tan bendecido? Mira todo lo que pasó, mira esto, mira lo otro Mira el COVID, se vino esto y cuánta cosa Pero este está bien bendecido A lo mejor se hizo un arco. A lo mejor la hermana abrió un centro de venta De marihuana Como me dicen a mí A lo mejor se roba el dinero el pastor No importa lo que haga, qué me importa Mientras Dios me bendiga Y que usted le dé testimonio a esos familiares ya no de labios sino con tu vida. Mira, quiere saber quién me bendijo, quiere saber de dónde viene la bendición. Yo te voy a enseñar que si te humillas delante de mi Dios, él te va a exaltar a su tiempo. Dios tiene grandes planes con esta casa iglesia, nunca dude de ellos Dios tiene grandes planes contigo, con tu casa Pero es tiempo de humillarnos delante de Dios Y yo te voy a invitar a que te inques ahí donde estás Y desde ya le presentes tu corazón a Dios y todos los que van a ayunar Desde ya le presentes ese ayuno al Señor Y reconozcas delante de Él Que necesitas Humillarte Que le necesitas Que en medio de este caos Que quizás por distracción Te has alejado de Él Que quizás por circunstancias, descuidos Asuntos, problemas Te has deslizado Y te has alejado de su presencia Dile Dios yo necesito Humillarme una vez más No estoy Para mediocridades Las cosas no están Para los tibios Las cosas no están Para andar jugando Con este tesoro las cosas no están Señor Para estar Probándote de vez en cuando Yo necesito Volver a ti Yo necesito Humillarme delante de ti Dile Señor Mientras el mundo se escandaliza Mientras el mundo está en confusión Y caos yo voy a caminar en tu luz Porque yo no soy Como los egiptos, egipcios Yo soy tu pueblo Yo soy carne de tu carne Y hueso de tus huesos Yo soy parte del cuerpo de Cristo Yo no soy Como los que no tienen a Dios yo no soy un ser humano más de esta tierra Yo soy tu hijo, tu hija Y necesito humillar esta carne Necesito buscar tu rostro Necesito quebrantamiento Necesito sanidad Necesito volverme a ti Padre yo necesito de ti Yo necesito de ti, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Esperamos a la casa de Dios, en www.alacasadedios.com o escríbenos a contacto arroba, En Iglesia Cristiana Casa de Dios, te esperamos.